0: Čo by bolo dobre dávať do toho dopytu, aby bolo jasné, že už sa o to zaujímam, lebo sa niekomu, že chcem SEO, mám 500 eur, je jedna vec, ale čo je to správne, čo tam dať? Ja som najradšej, keď dostaneme nejaké očakávania. Mm. Znamená, že prečo vás chcem, alebo
1: prečo vás vôbec zvažujem a čo je moja potreba. Na druhú stranu, a zase ja to akože mám ako zle, že keď niekto nemá tie očakávania vyjasnené. Niekto mu povedal, o SEO, to je super, zlatá baňa a sám nevie, čo presne chce.
0: Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge, dneska vám tu s Jankom Janoškom. Čau, Tento diel e-commerce bridge vám prináša Baselinker, platforma, ktorá vie napojiť váš e-shop na viac ako 75 marketplaceov, porovnávače cen, dopravné spoločnosti či iné služby, ktoré s vaším e-shopom každý deň používate. Baselinker platforma začína tam, kde končí váš e-shop, s plným prístupom už od 9 eur mesačne viac nájdete na baselinker.com Janka, si to už videli a nečakane sa budeme zase rozprávať o SEO a optimalizácii stránok pre vyhľadávače, akým je Google, seznam, Bing, to niekto možno ešte pozná dneska. A budeme sa baviť o tom, akým spôsobom delegovať a ako platiť za SEO, teda ako to je, že sa takto zapína to SEO, vypína, o tom všetkom sa dneska porozprávame, aby majiteľe shopov vedeli, že ako sa k tomu postaviť, ako delegovať SEO, za čo platiť, čo si kontrolovať, čo sa oplatí kontrolovať, ako sa, ako sa má vybrať ten správny dodávateľ. A to všetko budeme riešiť s Jankom, ktorý je, je founderom Spotiba. Spotibo je online nástroj na analýzu SEA, alebo ako by som to, to tak povedať, auditovanie technického SEO. Na auditovanie technického SEO je takisto SEO konzultant a má Spotify agentúru, ktorá vlastne to SEO aj robí. Takže dneska som si ho pozval preto, aby sme sa porozprávali nie o tom, ako to oni robia, ale ako by to mali robiť vo všeobecnosti e-shopy, aby sa nespálili na SEO na a na dodávateľovi. Začneme prvou otázkou, ktorá je najdôležitejšia. Keď ti dám 1000 eur, tak mi vieš zapnúť SEO? No dobre,
1: no jasné, akože není problém, ale v zásade ani keď si ho niekto chce zapnúť sám, môže ísť na zapni SEO.cz, tam je taký formulár, tam si to daš svoj web a hotovo, nemusíš miňať na SEO špecialistu, akože na Google to
0: asi moc nepomôže ani na sezname, ale tak pre dobrý pocit, prečo to nie spraviť. Ako pre takých úplných začiatočníkov a lajkov, SEO sa nedá ako keby zapnúť. Veľa ľudí si to tak predstavuje, že zapnem SEO takisto ako PPCčka alebo Google reklamu alebo niečo podobné, čo sa zapína nejakým tlačítkom. SEO je dlhodobá aktivita s cieľom, aby vaša stránka bola čo naj priateľnejšia a čo najviac dohľadateľná vyhľadávačom a aby sa zobrazovala na čo najvyšších pozíciách a v rámci organického vyhľadávania, teda tých 10 výsledkov, ktoré sa nedajú zaplatiť, nad nimi je kopa výsledkov, ktoré sa zaplatiť dajú, ale SEO rieši práve tú návštevnosť, ktorá je zdarma z organického vyhľadávania a nedá sa len tak zapnúť, lebo každý by chcel zapnúť návštevnosť zadarmo, ale. Nie je to také jednoduché a preto firmy hľadajú niekoho, kto by im to SEO zapol, respektíve sa o neho staral a potrebovali by to delegovať. Ako podľa teba tá delegácia by mala v ideálnom vesmíre fungovať a kedy by si to mal človek spraviť radšej sám, lebo to nie je až také zložité? Ty si povedal veľmi takú dôležitú vec, že SEO
1: je nejaká dlhodobá činnosť, Ja by som tam doplnil ešte, že to je aj tímová činnosť, v druhvej väčšine prípadov, a že naozaj, keď sme v situácii vlastne tie výsledky vyhľadávania, to je ako keby nejaká súťaž, že vždy môže byť prvý iba jeden. A áno, že keď naozaj všetci stoja, že nikto to nerieši, tak možno stačí urobiť pár vecí jednorazovo a pomôže to, ale taká situácia vlastne vo väčšine segmentov už neexistuje. SEO je rok od roka stále viac konkurenčné. A teda keď si sa pýtal na to delegovanie, alebo robiť si ho sám, tak ešte to je taká vec, že čo to vôbec znamená robiť SEO. Respektíve v zásade, hocikto keď si urobí web, e-shop, tak už nejaké SEO robím, väčšinou bez toho, aby som to vôbec vedel, už treba na nejaký názov tej mojej značky, budem v Google prvý, a teda malo by to tak byť ideálne, aj bez nejakej veľkej snahy. Ale teda každý ho robí a mnohí o tom ani nevedia. Takže to je akože taká vec, že čo by sme si mohli tak povedať, že vôbec, aké sú tie modely. Že, či tam zavolať už nejakého špecialistu, že kto sa vyslovene zameriava na to SEO. Alebo môžem robiť SEO aj tak, že jednoducho vzdelávam ten svoj tým v rámci optimalizácie, že z každý z toho týmu vie a uvedomuje si, že tá jeho práca to nejako ovplyvňuje. A už týmto vlastne nejakým spôsobom posúvame ten web do popredia. Keď si zoberame trebárs, ja neviem, Martinus, ktorý je v SEO a v knihkupectvách úplne dominuje trhu, tak v zásade, pokiaľ viem, nemajú nejaký SEO tým alebo niečo, že by na tom nejak brutálne pracovali, ale jednoducho tá tímová robota bez toho, že by to aktívne
0: robili, tak tomu SEO dosť pomáha. Mhm. Čiže podľa teba každý, napríklad ten, kto píše obsah, tak proste dostane školenie o tom, ako... Ako Nie, že písať obsah pre vyhľadávača, ale ako na čo myslieť pri tom písaní. Takisto nejaký pr keď sa vydávajú tlačové správy, alebo niečo publikuje, tak musí myslieť na to, že nejaké spätné odkazy sa dajú získavať. Programátor zase musí vedieť, že OK, musím tam dať H1, musím mať nejakú štruktúru, aby to bolo dohľadateľné. Čiže to je jedna z ciest, ako robiť také pasívne SEO, že De facto to len robiť správne, <lík> tak, aby, ako by sa malo. Áno, presne tak a ako keby ono si aj treba uvedomiť, že ten
1: SEO-špecialista, že väčšinou není nejaký spasiteľ, že teraz si ho zaplatím a zrazu predbehnem napríklad ten Martinus. Jednoducho takto to nefunguje, obzvlášť v tých konkurenčnejších sférach. Ten SEO-špecialista, ako práve dáva vodítko, treba aj tomu týmu, alebo robí nejakú vyslovene špecializovanú prácu, a ktorou sa ten Google snaží ako keby presvedčiť, ale není to o tom jednom človeku. Takže SEO sa nedá vyslovene delegovať tým spôsobom, že dám od toho ruky preč a niekto to za mňa potom urobí. A práve teda tých modelov zo začiatku, že naozaj keď si vôbec uvedomujem, že nejaké SEO je, školím tam ten tým, Trebars ďalší taký level môže byť, že zavolám si konzultanta na niečo, uh-huh. že mám vlastne po ruke nejakého toho špecialistu, ktorý mi povie, mňa ja navedie. A treba, SEO je aj to, ak my dvaja tu teraz sedíme, robíme rozhovor, tak v zásade to už svojím spôsobom je SEO, lebo na nejaké kľúčové slova, dúfam ešte, že na nejaké kľúčové slova sa bude dať vyhľadať. A tým pádom z toho rozhovoru z e-commerce bridgeu predpokladám, že dostanem aj link. Dostanem, že? Určite. No, parádička. Takže vlastne toto uvedomenie si, že takéto veci sa v tom dávajú, dajú využiť, je veľmi dôležité. A preto je fajn mať trebárs po ruke toho konzultanta, čo navedie, A ten tým interný. Alebo potom ďalší level je, že trebárs zaplatím si nejakú analýzu a v nejakých špecifických prípadoch. Hm. Uh-huh. Prebars, redesign webu, mením doménu alebo čo nechcem, aby sa mi to zosípalo na Google, tak si zavolám jednorazovou špecialistu A takou asi častou chybou, s ktorou sa stretávam, je že niekto si chce spraviť SEO analýzu a od toho očakáva, že to SEO mu bude fungovať po nejakej jednej analýze a takto.
0: Ako v prípade, že by ste chceli načerpať nejaké know-how o tom, ako si robiť SEO svojpomocne, my sme o tom točili s Jankom asi pred rokom, alebo dvoma rozhovor, ktorý tiež nájdete na e-commerce bridge, je viacero ciest, ako riešiť SEO, ako, ako sa dostať do tej návštevnosti. Napríklad ja zastávam skôr názor toho interného nejakého vzdelávania a tej polocesty, že teda zaplatíme si konzultanta, ktorý reálne bude len konzultovať a bude učiť náš tím, respektíve nám dodá práve nejakú analýzu, ktorú my si z, nejakej, z nejakého dôdu alebo z nedostatku expertízy nedokážeme, dať, nedokážeme sami vyrobiť a z nej vychádzame a ďalej budeme niečo budovať. Ale nie je to tak, že vy si spravíte analýzu, dáte ju niekomu, vy zaplatíte dajme tomu x tisíc peňazí za tú analýzu, niekomu ju dáte a sa to udeje. Tak toto to to nefunguje. Hlavne, keď ju niekomu dáte, napríklad programátorovi, že toto zapracuj, on ani nebude vedieť, prečo to má v princípe robiť a je veľmi ťažké mu to vysvetliť, že je to dôležité a tak, a z tej celej analýzy zapracuje možno, keď budeme optimisti polovicu, keď budeme realisti, tak tretinu a aj to nie je úplne ideálne. Takže preto je dobré mať ako keby toho konzultanta, dohodnúť si s ním, že OK, budem ti platiť 10 hodín, mesačne alebo 20 a budeš s nami preberať veci, kontrolovať, prípadne nás navádzať ako keby náš tým, ale nie úplne celé to delegovať. Ty by si skôr išiel týmto štým, že keď už ten e-shop väčší, že má nejakého contentového človeka, nejakého programátora respektíve nejakú krabicu, ktorá sa dá vyplňať ako keby nejakým správnym spôsobom, prípadne majú nejakého marketingového človeka skôr ich školiť alebo to delegovať? Uh, aj, aj.
1: Akože a, veľa vecí si treba urobiť interne, ale tým, že ako keby keď som v nejakom konkurenčnejšom prostredí alebo naozaj, že v tom SEO sa pohybujú zaujímavé peniaze, že to môžu byť kľudne desiatky tisíc eur mesačne pre nejaké väčšie e-commerce projekty, takže tam už dáva zmysel a, mať v zásade SEO špecialistu, respektíve nejaký tím a, na obsahové SEO, na link building, a tam už je potom otázka, či interne, alebo to outsourcovať von, to je ďalšia vec. Mm-hmm. Ale ako keby postupne sa to nabaluje a tá expertíza, ako keby to SEO špecialistu treba v nejakom momente. Ale neviem si to moc predstaviť v nejakom konkurenčnejšom prostredí, že môj tým SEO vôbec sa v tom nevyzná, nevie vo co go
0: ale budem mať špecialistu, lebo tento za mňa určite nezachráni všetko. A ako vybrať toho, kto to SEO bude so mnou riešiť? že Koľko to stojí? Alebo čo mám od toho očakávať? No,
1: to už to je záľudná otázka, že tam je viacero takých asi aspektov, že podľa čoho vybrať toho človeka, asi aj závisí, že či naozaj chcem, aby to SEO aktívne vykonával alebo len v nejakom pomedzi konzultácii, aby ja to som mnou riešil. Treba, keď sa bavíme vyslovene o nejakých konzultáciách, asi chcem nejakého skúsenejšieho človeka. Mm-hmm. A naopak, keď chcem nejakú viem, že chcem nejakú konkrétnu prácu, tak môžem ísť vyslovene po špecialistovi a nejaký mm-hmm. segment. No ale v tom výbere... A... Ja som sa na túto tému viackrát zamýšlel. Ja som o tom chcel aj v minulosti písať. A potom mi tak prišlo, že ja tu mám teraz niekomu radiť, že ako vybrať voľakoho na SEO, keď v zásade ani ja sám to úplne dobre neviem. Mm-hmm. Pretože no, ja keď vyberám aj ľudí do týmu, tak obzvlášť v tých sen- seniornejších pozíciách sa opakovane spalujem. Akože tá úspešnosť, že naozaj na naprvú vyberame nejakého super kolegu, tak není 100% ani z zďaleka. Mm-hmm. A, ale sú určite nejaké aspoň aspekty ako tú pravdepodobnosť dobrého výberu čo najviac zvýši. A tam ja to rozdielujem na také a, tri kritéria. V zásade sú nejaké nebezpečné prvky, akože čo si môžeme sledovať, že varovný prst, že keď to mm-hmm. vidím u toho potenciálneho dodávateľa, to je prvá vec. Potom sú nejaké zradné veci, čo vyzerajú, že dobré, že to ukazuje, že je fajn, ale môžem sa popáliť a potom tá tretia vec, že naozaj niečím dokazuje tí svoje kvality. Takže a toto možno by sme mohli viac rozpýtavať, Treba s tým také nebezpečné veci, že čo mm-hmm. sú také výstražné. A tak treba, čo si všímam, je, že keď niekto sa snaží predať SEO, tak povie, že ja som napríklad nejaký Google partner. Mhm. Alebo niečo, že mám nejaký Je Google štempel. partner
0: automaticky SEO šaman, ktorý to všetko ovláda?
1: No mám nejaký štempel, trebárs od Google, že som super na SEO, ale trebárs Google vôbec SEO akože takýmto spôsobom nerieši. V zásade, keď argumentujem takýmto štemplom od Google, tak to znamená, že buď sa v tom nevyznám, čo vlastne ponúkam, alebo ešte horšie, ako že vyslovene zavádzam toho potenciálneho klienta. Uh-huh. A tých certifikácií, akože strašne moc, to sú úplné, no väčšinou blúdy, že akože uh-huh. fakt sú to strašné somariny, možno s výnimkou nejakých certifikácií na SEO nástroje alebo na nejaké Google Analytics, že vidím, že ten človek uh-huh. vie ovládať ten nástroj tak to sú také fajn veci. A potom druhé také kritérium rizikovejšie a môže byť veľmi nízka cena tých mm-hmm. služieb, že naozaj keď niekde vidím, no, cenu trebárs spod 30 eur na hodinu, keď niekto dal ponuku, tak naozaj mi to príde veľmi rizikové, akože môže sa pošťastiť, že niekto začínajúci, veľmi šikovný, nemá ty referenci a môže to byť výborná voľba. Na druhú stranu treba tam mať už ten varovný prst, a možno aj neviem, či sú nejakí kvalitní, dobrí SEO špecialisti, čo idú trevor pod 40 eur na hodinu. A, takže toto je taký varovnejší prst, ale ako hovorím, môže to byť fajn voľba. A, môže tam byť to šťastie niekoho začínajúceho a dobre to dopadne. A potom taký varovný prst je, keď si najímam človeka, ktorý okrem SEO rieši aj ako keby ponúka služby v dosť iných odvetviach neviem, grafiku na web, alebo trebárs aj PPC, že to SEO je tak špecializovaná oblasť, že trebárs ani jasne trúfam robiť všetko v rámci SEO, takže toto je taká nebezpečná vec. A akože býva to väčšinou v situáciách, že nejaká agentúra má 5 ľudí a poskytuje 20 služieb, tak to môže byť tá rizikovejšia vec.
0: Uh-huh. A keby som sa mal zamerať na to, že či vybrať agentúru alebo freelancera, lebo ten freelancer môže byť lacnejší, lebo pri tej agentúre platíš aj accounta, platíš projekťáka, platíš riaditeľa, platíš všetko. Pri tom freelancerovi to proste indziej mu do vrecka, tak ako vnímaš ty tie rozdiely? Ja tá asi nejako neriešim. Uh-huh.
1: Proste sú aj freelancery, ktorí sú oveľa drahší než mnohé agentúry A... Je to, skôr by som tam pozeral, že od typu služby, ktorú očakávam. Že z ten freelancer, ako som spomínal, že je veľmi nepravdepodobné, aby jeden SEO špecialista vedel naozaj, že všetko. Že som odborník na technické SEO, kde sa treba riešil javascript, proste tie technické veci, mm-hmm. až po nejaký link building, čo je veľmi akože marketingová, propagačná vec, kde sa veľa komunikuje a tak, takže... Uh, a ja treba som silnejší v technických veciach, tých, v tom link buildingu až tak nie. Uh, každopádne sú ľudia, akože ktorí naozaj to SEO majú zmáknuté, že super a, a vedia dobre robiť všetko, ale tí zrejme budú veľmi skúsení a aj veľmi drahí. Mm-hmm. Takže keď chcem trebar s nejakú vyložene vec SEO pre redesign, nejakú že špecifickú, technickú vec, okay, tak si najmä tohto špecialistu a môže to byť oveľa lepšia stavka na istotu,
0: než nejaká agentúra, kde presne neviem treba, že taký špecialista u nich robí. Mm-hmm. Čiže keď už špecialist tak možno viac špecialistov, že jeden na linkbuilding, druhý na technické SEO, alebo niečo si pokriem sám, niečo mi urobí ten freelancer. Lebo tá agentúra ako taká napríklad aj vaša alebo akákoľvek iná agentúra, ktorá robí profesionálne SEO, tak uh, predpokladám, že tam má všetkých tých ľudí na tieto veci. Nie? Že keď ten freelancer vie len technické SEO, ale neveľing building a bude mať stať CCA toľko isto ako tá agentúra, ktorá by teoreticky mala mať na všetko tých ľudí, tak nie je lepšie vybrať tú agentúru. Či to za, zase, zase to záleží na budžete, lebo viem si predstaviť, že agentúra za 500 eur mesačne sa so som mnou asi veľmi baviť nebude.
1: Aj toto môže byť ako, nejaký výberový faktor. Na druhú stranu ani ten dobrý freelancer. Treba niektorí sa nebudú baviť za 500 eur. Naozaj, že závisí, čo potrebuješ. Že, či naozaj sú to len konzultácie. Tam môže byť tiež freelancer fajn. Že skrátka vie, že robil dajme tomu v tomto segmente, že má skúsenosti, vidíš, že dosiahol výsledky, tak super, na nejaké konzultácie, ale je fakt, že trváš aj ten freelancerom spolupracuje s nejakými ľuďmi, akože tí skúsenejší majú poruke aj ten technickejší typ má linkbuildera, takže naozaj nechcem hovoriť, že ten freelancer nie, len musím ísť do toho s tou myšlienkou, že asi jeden človek nezmákne všetko, ale zasa, ak chcem seo nejak výraznejšie delegovať, že fakt nechcem nejakú tú jednorazovú analýzu alebo čo, tak vtedy určite potrebujem na spoluprácu niekoho, kto bude zastrešovať stratégiu celú. A on už by sám mal povedať, že koľko kilo link buildingu chceme, mm-hmm. koľko kilo obsahu a všetky tieto veci nejako namixuje. Mm-hmm. A tam už pri väčších projektoch potrebuješ väčší tím, Takže vyloženie buď veľkú grupu freelancerov alebo tú agentúru.
0: Mm-hmm. Ono to je väčšinou Takže keď máte stovky eur na SEO mesačne, čo je v princípe viac ako keby ste to vôbec neriešili, tak je asi lepšie buď si nájsť nejakého konzultanta. Čím menej peňazí do toho viete dať, tým viac vecí budete musieť riešiť interne. Lebo niekto to bude musieť vyklikať, niekto to bude musieť nastaviť, niekto to bude musieť riešiť, telling building, riešiť články, riešiť čeli Čiže ono nie je zlé na tým uvažovať tak, že mám 200 eur na mesačne. OK, to je možno na 2-3 hodiny konzultácií s freelancerom, ktorý vás nejakým spôsobom navedie, ale ten zvyšok práce už musí, musí vykonať proste niekto z vašej firmy alebo konkrétne vy. To isté platí aj pri 500 eur. Kedy sa to už tak láme, že už sa oplatí... Rozmýšľať nad tým delegovaním SEO, ako keby, takže ja nič nebudem robiť. Akože ja viem, že nikdy to nebude také, že nič nebudem robiť, stále bude treba robiť nejaké úpravy na webe, ale ja chcem robiť iba minimum. Tak kedy sa mi oplatí o tom už uvažovať, keď mám aký balík peňazí? Mhm. Tak to by aj mal povedať ten SEO
1: špecialista, že ktoré... Ale ja
0: žiadneho nemám, ja mám len x, x balík, balík peňazí, s ktorým rozmýšľam, ako mám uvažovať. Zdáš si dopyt a uh-huh. už sa môžeš popýtať a
1: uvidíš, čo oni sami ti povedia. Uh, ono to veľmi závisí od toho, že koľko trebars aj peňazí sa v tom SEO, v tom tvojom segmente točí. Uh-huh. Že naozaj, keď uh, ty vieš povedať, alebo ten SEO špecialista ti odhadne, že naozaj tam sa točí veľa veľa peňazí, no tak tam môžeš dávať trebars aj 10 tisíc euro mesačne do toho. Uh-huh. Takže je to nejaká hra s cash flow a proste na konci dňa vždy musím byť akože v pluse a s týmto treba rozmýšľať. Že trebárs aj my ako CEO, agentúra sa väčšinou púšťame do projektov od 1200 eur mesačne vyššie a tam naozaj, no to máš okolo 15 tisíc za rok. Takže akože není to úplne málo peňazí a jednoducho v tom SEO musí byť ten
0: potenciál, aby sa to vyplatilo tomu klientovi. Ako ono sa to dá relatívne prepočítať, ne, že však keď ty robíš aj, ja neviem, nejakú priemyselnú vec, hyperkonkurenčnú, ani než hyperkonkurenčnú a hyperspecifickú, stáva sa so to, že ty môžeš vlastne urobiť tú analýzu, ktorým tam vypočítaš nejaký teoretický počet ľudí, ktorí ti navštívia stránku, a z toho ty vieš vypočítať teoretický počet lídov, alebo kontaktov, ktorý, ktoré sa ozvú, a na základe toho ty vieš, koľko peňazí do toho môžeš dať alebo keď máš nejaký e-shop proste s produktami, tak tiež si vieš na základe dopytu z Organiku vypočítať, že koľko peňazí ako keby do toho dá. Či dá sa to aj matematicky, nie je to len, že teraz si vymyslím, že bude to stať 1200 eur alebo 3000 eur alebo koľko, ale všeobecne platí, že čím viac z toho traffiku, z toho Organiku bude, čím je to konkurenčnejšie, tým to bude drahšie. A keď si ty hovoril o tých 1200 eurách, tak už. Nie je to tak, lebo veľa ľudí tak uvažuje, že však už keď dám 1200, tak môžem dať 1500 a za toho 1500 už môžem mať fulltám človeka, ktorého mám na 160 hodín mesačne a v agentúre mám 20-30 hodín. Tak aký tam je rozdiel medzi tým, že ja mám nejakého svojho človeka a mám agentúru? No v tomto by som to ešte rozdelil tak, že 1200 eur, keď
1: z niekomu dám na robný SEO, tak to je väčšinou len časť nákladov na optimalizáciu pre vyhľadávače a väčšinou to býva ešte tá
0: menšia časť. Takže naozaj ja musím rátať s tým, cena že... je cena za prácu? Uh, áno. 1200 je ako keby cena za prácu plus nejaké proste ďalšie náklady, ktoré sú tvorba článkov, link building, cena publikácií a tak, he? Presne tak. Uh-huh. A toto to sa môže nabaliť na oveľa oveľa vlastne viac
1: nakoniec. Ako často to býva tak, že ten klient už má nejaký svoj tým, takže on už akože dlhodobo investuje do tých ďalších vecí v rámci SEO. Ale ak nie, tak toto je tiež dôležité si uvedomiť. Aj Trebárs, keď sme sa bavili ten freelancer, SEO agentúra, tak ešte sme tam nespomenuli ďalší článok, že nejaká celkovo marketingová agentúra, Trebárs, mm-hmm. ktorá vlastne, keď ja nemám ľudí ani na ten obsah a ostatné veci, no tak si zasa musím niekoho najať a to zasa bude nie, niečo vlastne navyše stáť ešte. Mm-hmm. Takže s týmto všetkým treba počítať. A, no a ty keď, akože keď sa vyslovene bavíme o práci toho SEO špecialistu, tak ty spada takú zaujímavú vec, že má 1500 eur mm-hmm. a že pomaly má z
0: toho akože full-time človeka. Mm-hmm. Tak toto mi nejako nevychádza. <laughs> Dnes už možno nie. <laughs> ale tak nezvonal by si juniora? za si 500 na faktúru?
1: No veď môžeme si povedať akože celkovo, že náklady tej práce, že čo tam mm-hmm. všetko je, že naozaj no, juniora určite zoženieš. Na druhú stranu ty nemôžeš mať juniora, pretože alebo takto, môžeš mať svoj tým, ale ešte budeš určite potrebovať akože Opäť toho špecialistu, že keď máš juniora, tak potrebuješ niekoho, kto spraví tú stratégiu, tieto veci. Takže opäť musíš outsourcovať niečo ešte navyše, že okrem toho juniora tam budú aj nejaké ďalšie náklady. Uh-huh. A to je inak bežný vlastne celkom model a stále častejšie sa s tým tušíme stretávam, že jednoducho na SEO nepracuje buď agentúra, buď interný, je to nejaká kooperácia. U tých veľkých projektoch dokonca to mávame tak, že viaceré agentúry tam naraz spolupracujú a jednoducho aj ten klient si môže porovnávať ich výkon medzi sebou. Takže je to mm-hmm. zase nejaká ďalšia vložka. Ale teda, aby som neodbiehal od tej otázky, a tak keď si vezmeme, že nejakého, dobre, že chceme už trošku skúsenejšho človeka, že naozaj keď aspoň niečo vie, tak si môžem povedať, trebars, že celkové náklady na prácu budú neviem, treba z niečo po 2000 eur, nejakých 1800 na toho človeka, mm-hmm. čože nejakých, keby išiel na pracovný pomer, nejakých zhruba 1300-1350 eur. Mm-hmm. Iba, okrem tohoto ty si musíš platiť nejaké SEO nástroje. V našom prípade to vychádza zhruba 200 euro, ako keby vlastne na ten jeden projekt, keby si to chcel mm-hmm. robiť sám, tam je nejaký nástroj Ahrefs, BaStream, mm-hmm. to nejaké portfólio, môže vychádzať kľudne aj viac u väčších projektov. A musíš za toho človeka platiť školenia, miesto práce atď. To môže byť ďalších nejakých 200-300 euro, keď tam nejaké benefity pripočítaš ešte, a, a potom musíš sa o toho človeka starať, takže potrebuješ nejakého vedúceho alebo priamo ten majiteľ s ním musí kooperovať, musí tam vlastne miňať na to čas. Na no sumárum, keď sa to všetko posčítava, tak to môže byť kľudne cez 2,5 tisíca nákladov. Uh-huh. A keď si zoberieš, tak zrazu za 2500 môže mať v zásade človeka z agentúry, no opäť závisí od seniority ale kľudne na nejakých 40-50 hodín uh, by si ho mohol dostať. Čož, uh, keď si tak zoberám, že dobre, tak interného mám na 160 <laughs> a za to dostane len, že 40 vlastne, uh-huh. tak toto je tiež taká zaujímavá vec, že všetci si, si predstavujú, že a ty, koks, tak tá agentúra na človeka vyfakturuje 160 hodín. Dajme tomu, keď zarába, keď je hodinovka 50, tak to mám pri 160 hodinách koľko? 8 eur, alebo koľko? Takže to je že super, super biznis to SEO. Ibaže potom zrazu príde taký prvý sek, že treba, čo sa týka nášho týmu, tak my sa dlhodobo nevieme moc dostať nad 80 fakturovaných hodín v priemere za mesiac. Mm. Že jednoducho tam je strašne veľa, veľa ďalších vecí, ktoré ten človek robí, rieši. Dovolenky,
0: kavičky, obedy, školenia, porady... Áno, to je ešte tá akože menšia časť o,
1: Ono ešte, to je ešte podľa mňa seriózna agentúra Alebo závisí od tej dohody že Čo to je hodinová sadzba Alebo hodina práce A treba. No v mojom prípade Ja keď odrobím že viac než 4 hodiny Že si odtrekujem Keď celý deň pracujem 8 hodín a odtrekujem 4 Tak ja som úplne že šťastný Nie <laughs> som moc efektívny No ale proste keď robíš vieš, naozaj také veci, že tá hlava ti šrotuje, tak jednoducho proste 8 hodín sa nedá naplno makať a nedovolil by som si
0: akože, odfakturovať tých 8 tomu klientovi. Dobre, takže povedzme si to tak, že keď niekto malí a stredný sa majú pripraviť na to, že fakt, že veľa veci budú robiť sami, musia školiť vlastných ľudí, zobrať úplného juniura za 1500 asi tiež nie je úplne dobrý nápad, že Malé a stredné e-shopy by fakt sa mali na to SEO zamerať tým spôsobom, že musia to robiť oni, že nedá sa to delegovať. Musíte to zobrať ako fakt, <laughs> že keď chcete úspech vo vyhľadávačoch v hyperkonkurenčnom prostredí, aké je dnes, nedá sa to urobiť, takže zaplatím si X peňazí, X relatívne veľa peňazí a sa to udeje. Stále to je o tom, že musíte do toho investovať aj vy aj, aj na vás, že či, či to spravíte alebo nie. Alebo keď máte už tisíc, tisíce eur mesačne, tak vtedy sa dá baviť o tom, že OK, budeme mať agentúru budú to riešiť za mňa, ale ako sme si vysvetlili, aj keď 40-50 eur sa môže stať ako intergalaktický náklad na jedného človeka, ale proste tá expertíza, ktorú ten človek má, tak proste toľko stojí a keď si to nezaplatíte vy, tak si to zaplatí niekto iný. Problém s tými ľuďmi je dneska extrémny, takže vy, aj keď si zoberete juniora, tak vás bude stať možno 10 tisíc eur v čase, v, v nejakej zmeškanej príležitosti a v škole nejak, alebo všetko možnom kým ho naučíte a on potom odíde. <laughs> Takže treba na to myslieť aj takýmto spôsobom, že, že koľko to stojí a koľko stojí, stojí tá, tá agentúrna práca. Keby som sa vrátil ešte k tomu meraniu, ty si hovoril, že nejaké výsledky a tak, ako by som si mal definovať to, že čo mi to má priniesť a čo je úspech, čo je neúspech a čo by som mohol, keby ja ako klient kontrolovať, aby to dobre šlo.
1: Ja predsa len, ešte by som sa na sekundu vrátil len hey, k tomu okay. človeku, lebo my sme sa tam bavili ako o nejakom, že 1500, 1800 eur, mm. ale v zásade tá realita taká je taká, že trebárs, my teraz hľadáme seniora vyslovene mm. a to ohodnotenie je medzi 2,5 až 5 tisíc. Mm-hmm. vlastne čo sme schopní ako agentúra yes. tomu človeku ponúknuť. Takže naozaj tých seniorných ľudí veľmi potrebujeme, že na našom trhu je ich máličko a teda nie je to úplne ako že vlastne záležitosť. No a čo si sa pýtal ohľadom toho vyhodnocovania a merania SEO. Akože ja sa väčšinou stretám s niečím takým, že potenciálni klientovia chceme SEO. A ja veľmi dlho som fungoval tým spôsobom, že si poviem dobre, tak za rok vám narastie obrat zose o 30%, tajme tomu a dá sa to nejako, že ja zaplatím dobre za rok 15 tisíc, dostanem 30 tisíc, tak si to viem nejako takto odmerať, takže to je taká najzákladnejšia vec. A, ale to je úplne ten taký ako keby high level, to sú tie nejaké biznis výsledky, A potom ale v rámci SEO je veľmi dôležité vlastne vyhodnocovať tzv. brand a non-brand návštevy. To znamená, že keď niekto hľadá moju značku a bude tam aj vysoký konverzný pomer, všetko, tak v zásade ale to neni moja zásluha SEO-špecialistu, že ty máš reklamu v TLK Trebars a ľudia to viac hľadajú. Takže toto je veľmi dôležité pokúsiť sa nejako oddeliť z toho balíka. Ďalšia taká vec pri tom vyhodnocovaní, že je aj fajn presne sledovať, že čo ten SEO špecialista urobil, respektíve na akú časť toho webu on má vplyv. Že môže to byť tak trebárs, že dobre, ja neviem, najmäž ceiling buildera, že len niekde zháňa odkazy na nejakú, mm-hmm. ne, predávaš sedačky, tak na sedačky. A, ale pritom sa sleduje celková návštevnosť toho webu. A ty tam máš nejakého kopíka, čo píše super blogy, tá návštevnosť rastie a SEO špecialista ti povie, o, aké super výsledky, že rastieme, ale pritom to je zásluha úplne niekoho iného. Mm. Takže v rámci toho merania v SEO by toto malo byť presne nejako špecifikované, nejaké mantinely a podľa toho ísť a teda sledovať tie metriky, ale aj potom tie SEO metriky, ako je návštevnosť, po prípade sledovať aspoň bajočko pozície, ako sa vyvíjajú
0: a podobné veci. Čiže keby sme si to mali zjednodušiť, tak keď si otvorím Google Search Console, to je nástroj, ktorý vám ukazuje, že z akých kľúčových slov k vám chodia na web, tak ja viem povedať, že okay, že toto sú kľúčové slova, na ktoré sa zameriavame a toľko ľudí z nich chodí. A toto, že, že nie celý organik môže byť výsledkom tej SEO agentúry. Že treba, treba si to rozbiť na nejaké drobnejšie a z toho sa na to pozerať. Lebo vy napríklad... Keď už budete investovať do SEA, tak investujete zrejme aj do PPC. A vy si viete predstaviť, že ok, platím si za toto kľúčové slovo toľkoto peňazí a z, z PPC si to viete relatívne presne odmerať, že ok, z tohto kľúčového slova mi prišlo toľkoto predajov. alebo takýto obrad, atribúcia a všetko vyrátate a že z tohto kľúčového slova jedna návšteva má z PPC, vyjde 10 centov a zarobím 15 centov. A to isté si viete potom replikovať aj na tie organické výsledky. Vy viete, že koľko k vám chodí ľudí z daných kľúčových slov a viete nejak kvantifikovať to, akú majú hodnotu kontra to, keby som ich nakúpil na ppc. Čiže dá sa to relatívne presne merať a povedať si, že nie len pri... príbytok, <laughs> akože príde viac návštevnosti z organiku nemusí znamenať väčší obrat lebo keď vy začnete rankovať na nejaké kľúčové slova, ktoré sú všeobecné alebo nesúvisia s vašim podnikaním priamo, prípadne sú to ľudia, ktorí hľadajú informácie, ale nechcú nakupovať tak to nie je ten správny výsledok SEO agentúry, pretože to vám nepriniesie obraty. Oni vám povedia, že OK ten návštev bol u vás na webe, má to nejakú priamu hodnotu, OK, jeden návštevník, jeden cent. Pridaná hodnota. Čiže to, takto sa stále dá na to pozerať a relatívne presne uh, si to odmerať. Áno, ako je tam veľa tých nepresností rôznych,
1: že ani v tej search konzole nemáme mm. úplne presné dáta. Uvidíme, ako to dopadne s tými kukilištami momentálne mm. a s týmito vecami. Takže asi to vyhodnocovanie nebude také jednoduché ako v minulosti. A každopádne. Ja asi aj ešte tak dôležitú vec spomenúť, že vždy a ten, čo robí SEO, tak mal by mať nejaké odhady, že naozaj, čo tá jeho práca prinesie. A na druhú stranu, SEO je taká hra pravdepodobností a to znamená, že ten výsledok býva veľmi často, že dosť iný, mm-hmm. než odhadne aj ten špecialista. A naozaj, keď si predstavíme, že som v prostredí, kde treba z 20 chcú byť prví, tak jednoducho každý nemôže narásť o 50% za rok. Proste mm. aj keď všetci na SEO makajú, a, tak niekto Trebárs aj klesne, alebo aj algoritmy Google sú dosť nevyspýtateľné, takže ako keby je veľmi dôležité sledovať tie komerčné ukazatele. Na druhú stranu a, nemusí znamenať, že keď ten SEO špecialista, že mu nevíde to, čo predikoval, takže teraz Trebárs odvádza zlú prácu. Ale už to niečo znamená, a od tých a nejakých ekonomických ukazovateľov sa dá pozrieť vôbec na to, že či vôbec ten špecialista niečo robil. Mm-hmm. Že, či je za tým tá práca, či je tam odborná
0: práca. Ako k, tomu, k tomu sa ešte dostaneme, ako keby, keby externé Audi, externému Audi torovaniu. Ja by som sa ešte rád dostal k tomu výberovému konaniu, keď si hovoril, že zadať dopyt tak. Ono to nie je úplne fér teraz napísať do 50 firiem, že na mi SEO, <laughs> že chcem SEO, mám x peňazí. Myslím si, že je... Ako by si sa k tomu postavil ty? Lebo nie je zase fér ani napísať vám, ani visibility, ani ďalším riešeniam, a neviem, kto všetko ešte robí seho, Tak takže naceňte mi to a proste teraz 20 hodín sa niekto bude venovať tomu naceneniu. Je podľa teba správne vybrať si 4-5 agentúr a ponúknuť im aj ako keby skicovné? Že proste niečo si od nich objednať na základe čoho sa potom ty rozhodneš? Lebo je to viac fér, ako len rozoslať dopyt ktorých je dneska milión.
1: No to skicovné, akože to by mi nevadilo, keď sa ponúkalo. A je to nejakým akože pravidlom. V zásade ono vždy aj na základe toho, aký príde dopyt, tak potom je aj tá ponuka, tá odozva príde. Takže naozaj, keď je vidno, že niekto len napíše, že chcem robiť SEO, čo to bude stáť a toto pošle do 100 firiem, tak asi aj ten záujem z tej druhej strany bude taký, ako je samotný dopyt. Uh, ja by som odporúčal tým firmám, ktoré chcú SEO, že aby, asi niekoľkých môžete osloviť po prípade, keď vám niektože vyloženie sedí, že fakt, že vidíte, že robili podobný projekt, je tam ten úspech, tak ísť na istotu vyskúšať to. Pretože naozaj neoplatí sa asi úplne nad tým maturovať, že strácať stovky hodín pri tom výbere, ale naozaj, že vytipovať si pár uh, firiem a tých osloviť. A trebás, ono už aj ďalšia taká vec, že na začiatku tých spoluprác, my sme sa bavili niečo, že čo mi to SEO prinesie, aký je tam potenciál, mm-hmm. tak aj toto je vec, ktorá často môže zabrať, že niekoľko desiatok hodín, akože vôbec to zistiť, že urobiť nejaký kvalifikovaný odhad, mm-hmm. takže už aj toto je vec, a, ktorú nemôžeme očakávať, že mi tá agentúra urobí vlastne zadarmo.
0: V rámci nacenenia. A ja im a... potom poviem, že ďakujem.
1: A presne tak, takže... Aj od tohto závisí, že, že naozaj aj my vždy komunikujeme na rovinu. Že povieme si trebárs, že ja vôbec neviem, či sa nám tá spolupráca vyplatí, uh-huh. ale trebárs, keď nám dáte 10
0: hodín, tak to zistíme a už je na tej druhej strane, či si to vyberie. Uh-huh. Čiže l- dobré je si vyberať aj podľa toho, čo čo sa dočítate o tých ľuďoch, čo sa dočítate na tých stránkach agentúr, s kým robili, Môže sa priamo osloviť niekoho, s kým oni spolupracovali a opýtať sa. Akože, toto veľa ľudí pocenuje, že OK, že vidím nejaké referencie na webe, ktoré sú stále skvelé, ale proste, treba sa snažiť dostať do tých firiem, ktoré robili s tou danou agentúrou alebo freelancerom a reálne sa dopýtať, že ako prebiehala tá spolupráca. Lebo vy aj keď napíšete na infozavinač, že dobrý deň, že vyberáme si dodávateľa, radi by sme sa poradili s marketingom, že aké majú skúsenosti. Je veľmi veľká pravdepodobnosť, že ten mail doputuje k tomu marketingovému človeku a že sa tomu tých 5 minút bude venovať. Takže určite je dobré rozmýšľať aj nad tým skicovným, že niečo si objednať, aby ste reálne videli, ako sa tá agentúra freelancer k tomu postaví a že čo, čo za to dostanete. Je to lepšie ako spáliť čas a peniaze na, 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 na zlom výberku. Mňačne napadlo, že čo by bolo dobre dávať do toho dopytu, aby bolo jasné, že už sa o to zaujímam, lebo nabísať niekomu, že chcem se mám 500 eur, je jedna vec, ale čo je to správne, čo tam dať?
1: Mm-hmm. No my obvykle fungujeme tak, že než sa pustíme do toho dlhodobého SEO, tak naozaj tam treba urobiť nejakú stratégiu, nejakú víziu, nejaký ten plán, čo sa dá dosiahnuť. A teda nefunguje to tak, že rovno povieme, dobre, tak daj nám 2000 mesačne a ideme mm-hmm. do toho. Ale naozaj aj mi príde fajn, že tá druhá strana nech si to oťuká, tú agentúru, alebo toho freelancera, že či vôbec si sadnú, či si rozumejú jednoducho, ako sme hovorili, je to tímová robota. Takže to je hmm. strašne dôležité. A teda, než sa pustíme do nejakej dlhodobej práce, tak nejak si to oťukať, vyskúšať si. A po prípade, keď sa mi nezdá, no, tak uh, idem zasa o um dumn a skúsim
0: niekoho iného. Ale... Čo dať do toho dopytu? Čo tam napísať? Že, že dať tam nejaký screenshot z Analyticsu, alebo už konkrétne, do to je asi jasné, že dať tam URLky, ky nehrať magického. Proste jasne napísať, to, takéto máme výsledky, prípadne opýtať sa, že aký e-mail môžete dať, môžem poskytnúť do Google Analyticsu. Čo iné by tam ešte mohli dať, že akože okrem toho rozpočtu alebo očakávania? Alebo... No, v kroku nula
1: ako ja som najradšej, keď dostaneme nejaké očakávania, mm. že, že prečo vás chcem, alebo prečo vás vôbec zvažujem a čo je moja potreba. Na druhú stranu um, zase ja to akože ako zle, že keď niekto nemá tie očakávania vyjasnené, že on jednoducho, niekto mu povedal o SEO, to je super, zlatá baňa a sám nevie, že čo presne chce. Takže aj toto môže byť, uh, že môže to takto aj podať, ale teda keď tie očakávania už nejaké má, je to určite lepšie. A ono je hlavne na tej druhej strane, podľa mňa, na tej agentúre alebo špecialistovi, aby sa dopytoval ďalšie veci. Mm-hmm. A už aj to môže zohrávať ako keby dôležitú úlohu v celom tom procese, že keď sa ma nič nepýta, tak je asi niečo zle. Mm-hmm. Že, že naozaj ten špecialista potrebuje veľa, veľa podkladov a dáva veľa, veľa otázok. Hmm. Ale to už není na mne ako klientovi, aby ja som vymýšľal, čo on sa má pýtať. A teda to príde od neho. Mm.
0: Čiže určite, keď budete do tie dopyty posielať, tak snažte sa zamyslieť, dajte tomu nie hodinu ani dve, ale proste aspoň 15 minút sa zamyslite, že čo by ste im všetko mohli poslať, lebo už keď niečo robíte, robíte PPCčka, robíte content, robíte niečo, z niečím máte skúsenosti, napíšte im to alebo nahrajte video, keď sa vám to nechce písať, proste ja pošlite im to, aby oni mali čo najväčší obraz o tom, že, že čo vy robíte, lebo aj tá druhá strana musí mať záujem s vami spolupracovať, pretože keď to budú robiť len pre peniaze, tak a ono to nebude úplne ideálne. Čiže treba ako keby čo najviac dať do toho prvého dopytu, aby si tá druhá strana vedela urobiť nejaký obraz o tom, že, že čo vy očakávate a čo, čo do toho viete dať. Ja by som sa nakoniec chcel ešte dotknúť takej témy, že, že externý auditor ono znie to tak drsne, že ty už de facto pri tom výberovom konaní môžeš mať externého auditora, ale ono sa na to netreba pozerať tak nejak negatívne, že už, už na začiatku spolupráce niekto bude niekoho prácu kontrolovať. To je, nie. je to ako stavebný dozor. Vy keď si staviate dom, tak by ste mali mať stavebný dozor ako keby, ek, ako keby externého človeka, ktorý dohľada na to, čo tie ostatné firmy robia. Na tom nie je nič zle, na tom nie je nič nedô- o nedôvere. Je tam že vy si chcete byť istí, že to, čo robíte, je to najlepšie, čo viete. A už pri tých dopitoch môžete mať externého človeka. Zase ako si vybrať toho externého človeka, je to o tom, že môžete si vybrať Janka, môžete si vybrať Pala Ungra môžete si vybrať Tibora Petaka ktorí sú známi ľudia, ktorí chodia prednášať a tak na nich sa nespalíte. A už ako keby môžete od začiatku mať niekoho, kto vám bude radiť s tým, že ok, oni to nechcú robiť, ale môžete si zaplatiť u Janka 2-3 hodiny mesačne na to, aby vám poradil s tým, čo robíte. Už pri tom výberku. A poradil vám, že čo môžete robiť, čo nemôžete robiť, čo by ten dodávateľ mal dodať a že tento, tento je nejaký čurný, tento nie je dobrý. Vy nemáte expertízu, ani nemáte mať expertízu na to. Vedieť úplne správne vybrať. Preto Janko hovoril, že netreba nad tým uvažovať 100 hodín, že koho si vyberať. Ale ten externý auditor by fakt mohol aj keď si bude pýtať 100 eur na hodinu, tak vám ušetrí tisíce pre v budúcich premarnených príležitostiach, prípadne reálne premarnených peňazí so, so zlým dodávateľom. A toho externistu môžete mať ako pri výberku, tak aj počas celej tej spolupráce, aby vy by ste mali ten double check, že áno, že, že deje sa to takto správne. Mala to byť otázka, ale takto som to povedal. <laughs> máte s tým skúsenosti, že reálne máte niekedy takýchto double checkerov?
1: vyslovene takto, že idem do spolupráce a hneď od začiatku tam niekto je, tak s tým som sa ešte nestretol. Tak ale, sa budeš stretávať. A, ale veľmi rád, akože ono to, no určite to není na škodu, mm. že vždy jedne to môže ten projekt posunúť viac dopredu, a keď jednoducho tam máš viac názorov. Takže my aj treba v agentúre jednoducho vždy nejaký návrh ide cez viacero očí, ale takto vlastne čím sa skôr stretávam je to, že naozaj už s niekým robím nejakú dobu a treba nejdú tie výsledky úplne podľa očakávaní. Mm. A na jednu stranu, keď sa darí, tak máme tendenciu sa očkari že to ďaká nám, mm. ale keď sa nám nedarí, tak povieme, že svet je proste proti nám. <laughs> Takže a keď už uh, je takýto nejaká že vec, že treba, že naozaj chcem si to len overiť alebo že či niekto nepríde s nejakým novým nápadom, tak o, určite to dáva zmysel, že zavolať si o, k tomu niekoho ďalšieho na pomoc. A to teda nemusí byť akože vyslovene, že robím s externistami, ale to môže byť aj keď zháňam toho interného človeka. Alebo zkrátka akékoľvek ďalšie veci, čo s tým SEO súvisia, pretože fakt tam no z dlhodobého hľadiska tam môžem dať naozaj desiatky tisíc eur a už tých pár
0: stovák akože určite stojí za to. Mm-hmm. Ono, je, fakt je to dobré Mať ten double check ako, Presne ako hovorili Janko Keď sa darí, tak všetko je skvelé Ale keď sa nezačne dariť vy, vy ako klient kedy viete povedať, že či to je ich chyba, bez ohľadu na to, že niekoho chyba to musí byť. Môžeme to zvaliť na Google, ale ono to tak byť nemusí. <laughs> Takže, ale keď už vám dva, nie, váš dodávateľ, aj externista, povie, že je možné, že proste to je vyššia moc, že proste takto sa to stalo, tak vy môžete povedať, že ok, nemusíme byť smutní, že proste je to takto. Ale zase m- netreba toho externistu púšťať aj... Externista väčšinou pri tej kontrole má... Niekedy tendencie rýpať proste do všetkého. Treba si do toho, treba si ako klient povedať si, že čo, čo, je, čo je pravda, čo nie je pravda. Čo, čo sa mi zdá, čo nie. A už, akože už vy musíte mať nejakú aspoň skúsenosť, respektíve celiacký rozum <laughs> Na tým, že jedna str- keď, sa, keď sa obi strany zhodnú, tak je všetko skvelé. Ale keď vám jeden dodávateľ hovorí toto a externista ako auditor hovorí toto, tak už vy sa musíte rozhodnúť, že čomu budete veriť a čomu budete prikladať dôležitosť. Takže je stále lepšie mať dve pohľady ako jeden a rozmýšľať, či ten jeden je správny. Ale zase ani ten externý nemusí byť úplne, úplne ideálny a musíte sa rozhodnúť, že, že, čo, že, čo je najlepšie. A vy, keď budete mať toho externistu, tak ste spravili to najlepšie, čo ste vedeli. Lebo Keď, keď si ho neza, nezaplatíte, tak budete stále rozmýšľať nad tým, že či ja som sa správne rozhodol, či ten dodávateľ uh, robí to, čo najlepšie, čo vie. Nikto z, vás, uh, z vašej firmy to nevie možno nejak úžasne posúdiť a ten externista môže byť tým kľúčom. Takže, zabudli sme na niečo.
1: Povedal si to celkom pekne. Ja ešte tak premýšľam nad tým, že sú ako keby dva spôsoby a akože toho, čo sa očakával toho externistu, respektíve ako on pristupuje k tomu auditorovaniu. Že buď to býva tak, že naozaj dám ako klient všetky karty von, že dielam všetky kľúčovky, neviem plány a tak ďalej. On na to pozrie a povie svoj názor, čo si o tom myslí. Alebo na druhú stranu neukazuje mu nič, ale spýtam sa ho, že čo by robil v SEO on a keď vlastne povie to, čo v zásade hovorí aj tá druhá strana tak to je dobrý signál a keď je to úplne niečo iné tak to už je horší signál a môžem
0: si zavolať niekoho tretieho kto to rozsiedne ešte Dobre, uh, Janko si robil veľmi, veľmi dobrú prípravu a vynechali sme jednu otázku ktorú, ktorú si ti doplnil a sú to spôsoby spolupráce hodinovka, fix, nejaká, nejak success fee alebo niečo podobné uh, ako by si odporúčal pre Dajme tomu väčší alebo stredný e-shop, ktorý už ako keby ide delegovať tú prácu, že nezáleží na ich výsledkoch, ale na výsledkoch nejakých, nejakej agentúry alebo freelancera. Ako ich odmeňovať? Hodinovkou, fixom? Mm-hmm. No my Trebar s väčšinou robíme podľa hodinovej sadzby,
1: to je asi taká tá najčastejšia vec, ale mne osobne príde aj v našom prípade, že strašne zradná, pretože to je taká vôbec vec, že čo je to hodinovka, že vôbec akože povedať si, že či je to čistá hodina alebo atď. Mhm. A napríklad pre nás je to nevýhodné, lebo my máme ako keby na jednu stranu vyššie hodinovky, ale zasa z mojej skúsenosti, že robíme strašne rýchlo. Mm. Tak, takže ako keby ten výsledný produkt môže byť kľudne aj lacnejší pri vyššej hodinovke, že ako keby tá hodinovka je nejaká taká divná kotva, podľa ktorej vyberám toho dodávateľa, ale pritom má strašne, strašne veľa nevýhod. A mne príde moc fajn, že kde sa dá, tak tam dávať tzv. fix, respektíve dostanem odmenu za nejaký produkt, čo dodám. A len ono v SEO ťažko sa určujú mantinely nejakého produktu, lebo analýza kľúčových slov, nejaká taká vec, niekto ju nacení na 1000 Euro, niekto na 6000. a je naozaj veľmi dôležité potom špecifikovať, že čo ten daný produkt obsahuje. A, a taký najideálnejší model býva vlastne value-based pricing, respektíve dostaneš odmenu z toho, čo si mi priniesol. Uh-huh. To aj napríklad pre nás je taká asi najviac motivujúca vec, a, ale v zásade v SEO sa zasa strašne ťažko nastavuje. To znamená, uh-huh. lebo my sme sa bavili, áno, sleduješ, čo ten SEO špecialista priniesol, je to tímová robota, a keď príde na lámanie toho chleba, že o, tak SEO nám stúplo teraz o 2 milióny za rok na obrate. A teraz SEO špecialista chce svoj akože, podiel z toho, a tým povie, že vlastne to ten tvoj tým za to môže. Mm-hmm. Takže je to veľmi ťažko nastaviteľné a naozaj trvá až desiatky hodín, než sa nastaví taká nejaká spolupráca. A treba, no ja to v našom týme raritne vlastne riešime takéto veci. A, ale je to asi to najideálnejšie, lebo tam je ten človek vlastne motivovaný prinášať tie reálne výsledky.
0: Čiže si vlastne povedal, že môže to byť hodinovka, fixed aj value based? Áno, že
1: závisí, akože keď robím s niekým dlhodobo roky a treba s ten value based mi príde super vtedy, keď zrazu tá agentúra alebo ten môj špecialista povie, že chcem 10 tisíc mesačne. A ty mu povieš, ty kokso, akože nie je to úplne málo peňazí ale dobré, tak ja ti dám, dajme tomu 3000 a keď sa podarí to, čo hovoríš, tak nedostaneš, že 10, ale proste aj 20, keď si to mm. zaslúžiš. Takže takto nad tým treba uvažovať a asi by som nepočítal s tým, že keď mám rozpočet tisíc eur, tak akože pôjdem do niečoho vlastne takéhoto.
0: Uh-huh. Čiže čím väčší je teoretický budget, tým, ale to teraz každý povie, že však keď budú výsledky, tak viem 10 ale stále treba uvažovať nad tým, že keby ste boli strane tej agentúry, stále by ste potrebovali ten začiat, napríklad prvý polorok platiť fix, alebo hodinovku a potom sa dá baviť o tom, že, že bude nejaký success fee model alebo value based pricing, ako to nazval Janko, takže Treba byť taký trošku skromnejší v tom, že však ja môžem dať aj milión, keď budú výsledky. Ale tie výsledky pri SEU prichádzajú niekedy mesiace, niekedy roky. A vtedy už tá agentúra si urobí svoju prácu, aj keby ste s ňou rozviazali tú spoluprácu, tak to SEO má nejaký dobeh, nie je to ako PPC, že ho zapnete a vypnete. Takže pri zapnutí a vypnutí sme začali, tak ho tam, tam aj skončíme. Takže verím, že ste sa niečo nové naučili, ak by ste fakt mali záujem o tom, si to se orobiť sami. Vráte sa k rozhovoru o tom, ako robiť SEO svoj pomocne. a ďakujem Jankovi za tento rozhovor. Ďakujem. Ahojte. Ahojte.